0: Korrenpodden, en podd där vi diskuterar och fördjupar oss i de frågor som just nu engagerar östgötarna mest. Det är fredag den 7 maj och det har blivit dags för ett nytt avsnitt av Korrenpodden. Idag ett avsnitt fullt av glamour och kunglig flärd. Eh, inte minst för att jag har med mig min kollega Frida Glänningströberg här i studion. Hallå Frida. Åh, oh, hallå. Hej, hur är det läget?
1: Ja, det är bra. Jag har fredagsfeeling. Det är mm. fredag när vi spelar in det här. Mm. Nästan lite för mycket fredagsfeeling. vet man. Nästan vill bara gå hem.
0: Ah, Okej. Okay, okay. Men du, du får faktiskt inte gå hem riktigt än. För att Nej. vi ska ha ett eh, spännande avsnitt här idag. Som vi ska dra igång. Eh, och det här avsnittet ska helt och fullt, nästan i alla fall, ägnas åt kungafamiljen. Du Frida har ju blivit något av en hovreporter i miniformat här på korran. Ett av dina första jobb vet jag var att hålla igång en två timmar lång livesändning när kungen besökte Vallastaden för några år sedan. Och i veckan så har du följt kronprinsessan Victoria och Estelle som besökte länet.
1: Mm. Vårt mål idag är ju att vi ska ta lyssnarna lite bakom kulisserna på den här märkliga bevakningen som det ju faktiskt är att skriva om Kungafamiljen. Det är en omformas av mycket regler för oss journalister som vi ibland behöver bryta för att göra ett bra jobb. Och så lite om min vonda då över att vara en gam och att faktiskt... Ja, göra jobbet så bra man kan.
0: Ja, mycket att ta upp här helt enkelt. Så det är lika bra att vi kör igång tänker jag. Först eh, kommer dock ett kort nyhetswep. Veckan som gått har kantats av ett flertal allvarliga trafikolyckor i Östergötland. I måndags omkom en man i 50-årsåldern i samband med en trafikolycka vid Braskens Bro i Linköping. Och i onsdags omkom en man på rullskidor efter att ha blivit påskedd av en bil strax söder om omåtvida berg. I veckan kunde korren avslöja att socialtjänsten i Linköping stött för notan för ett hotellrum i City där två kriminellt belastade unga män nyligen greps med ett skarpladdat vapen och tung narkotika. Den 22-årige man som bodde på hotellet dömdes nyligen till fängelse för grovt vapenbrott. Den omstridda detaljplanen för Roxenbaden och Sandvik avslutas. Det beslutade Linköpings kommuns samhällsbyggnadsnämnd i onsdags. Beskedet kom efter att mark- och miljödomstolen i slutet på förra året underkände detaljplanen på flera punkter. Planen som klubbades igenom 2019 skulle bland annat innebära möjlighet att bygga ett 60-tal nya hus i området. Få har nog missat att eh, prinsessan Estelle besökte Östergötland i veckan tillsammans med sina föräldrar kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Under det här besöket besökte trio bland annat Naturumtåken och Linköpings slott. Estelle är ju härtiginne av Östergötland och det här är hennes andra officiella besök i länet om jag har förstått det rätt. Första gången var när hon var två år gammal, eller hur Frida? Svårt att göra ett officiellt besök då kanske, men så var det. Mm,
1: men det gjorde hon. Mm. Det är inte alla tvååringar som gör. Ja, hon kan inte minnas så mycket. Så att, det är klart, det här var lite, lite stort.
0: mm. mm. Du, Frida, var ju en del av en hyfsat stor mediebevakning under det här besöket. Men jag tänker innan vi pratar om just det här Estelles besök i, i länet det senaste så eh, kan vi ju nämna att det här inte är första gången du är ute i de kungliga sfärerna.
1: <går> Nej, jag har träffat Victoria en gång, men framför allt eh, har jag hängt med kungen, håller jag på att säga. Ett av mina första jobb på korren. Som, jag jobbade bara extra då. Det är fyra år sedan. Det var när kungen skulle inviga staden Och då hade någon briljant chef här kommit på att vi skulle livesända detta i två timmar. Och då var det den lilla extraarbetaren Frida som fick livesända detta. Och det låter
0: faktiskt lite som en madrum som ett första jobb Sådär liksom
1: Ja men det var jättesvårt, vi fick ju inte prata med kungen en enda gång Så att vi skulle fylla de här två timmarna med material Och gick bakom honom där I Vallastaden Och jag ja, babbla på
0: Ja, jag minns faktiskt eh, detta och jag, jag vet att det blåste ganska mycket och vi hade inne på redaktionen som satt och följde den här livesändningen och funderade på hur det skulle gå med kungens hatt som man hade på sig.
1: Det gjorde vi med.
0: Ja. Mm. Men den var, kvar, den var kvar. Den
1: var kvar. Han fick tag i den någon gång så att hålla fast den. Mm. Mm. Nej, men det, då, det var första gången jag möttes av detta gippo liksom, runt omkring och jag minns en säkerhetsvakt som tyckte att jag stod lite för nära och med barsk stämma. Han var två meter lång så åt mig att backa. Och tänkte liksom, lilla jag är, jag är en säkerhetsrisk.
0: Mm. Mm. Va, var du nervös där?
1: Nervös. Jag skulle vilja två timmar, Albin, med innehåll.
0: Ja.
1: Men eh, någonting gjorde man väl rätt, för sen har man ju fått träffa kung lite efter det.
0: Ja, precis. Vi kan ju också bara nämna det, att eh, kika gärna en extra gång på omslagsbilden till den här podden. Som en fantastiskt bra bild på Frida och kungen.
1: Mm, tack för det Albin
0: yes. eh, Men du, jag tänker att det vi pratar om här nu sätter faktiskt fingret lite på någonting att den här typen av bevakning är ganska speciell för oss oh ja. eh, Vi är ju liksom vana med att få prata med de som, som vi skriver om och sådär men det är inte alltid man får göra det i de här sammanhangen och vi har Ofta väldigt många regler att förhålla oss till när vi bevakar den här typen av, av besök. Du var ju som sagt nu i veckan och, och bevakade Estels besök i Lärnatur. Hur, hur var det den här gången?
1: Ja, men först fick vi då ett mejl från Länsstyrelsen. Jag, vet inte, jag tror inte det bara var jag som fick det. <här> där, jag kan väl läsa här. Så, så, så där. Då står det först då att det, det var många journalister som anmälde sig. Det kommer ju folk från. Tyskland och Nederländerna och så. Med hänsyn till prinsess prinsessan ställs, unga åldrar är vi angelägna om att det blir en så bra upplevelse som möjligt att mediebevakningen inte uppfattas som onödigt närgången eller intensiv i de trängre miljöerna. Och det handlar ju då om bland annat att vi fick liksom stå i olika fotopoler. Nu, nu var det inte jag utan kollegan Fredrik Sandberg som bevakade när hon sen åkte vidare till tåken. Men det var det viktigt att de inte flyttade sig vidare på den här stigen och... Så vidare och det här är ju väldigt konstigt För oss som journalister för så här jobbar ju vi så alltså, här hade vi aldrig accepterat Annars med sådana här konstiga regler Att vi inte får röra oss som vi vill Men i de här fallen gör vi det mm. Av någon anledning
0: Är det för att vi, vi det, är det här som gäller annars blir ingenting liksom? Ja men lite,
1: lite så mm. tror jag mm. eh, Och då i eh, När hon kom till slottet då
0: för det var där du var, Linköpings slott, ja, var där precis. du befann dig och Jag precis. skulle ju
1: avtäcka sitt porträtt eh, på slottet. Men då kom vi dit och då träffade vi den här internationella pressen och då pratade jag med en Albert Neibor, tror jag inte? Han var fotograf på Royal Press Europe och eh, var ju veteran i det här. Han följt kungafamiljen i 20 år. Och då bad jag honom om hans bästa tips till mig som lokalreporter. Ja,
0: han har alltså följt den svenska kungafamiljen? Ja, han
1: följer all, alla kungafamiljer. Eh, liksom han gör det här på heltid och fotar eh, olika besök över Europa.
0: Och sen säljer du det vidare till olika tidningar som är intresserade av, av fotorna helt Ja,
1: eller om Royal pressen och sån nät. Jag har för ingen koll riktigt. Men han hade många fotor. Många kameror med sig och gav mig ett tips då. Det var att man, när man bevakar kungafamiljer så måste man ha tålamod och man måste hantera mycket besvikelse.
0: <laughs> Okej, vad då att så här, man, man har en förhoppning och förväntan om att den här gången ska jag lyckas ta den här typen av bild? och Ofta så blir det inte så.
1: eller? Nej, kommer de nära i sig. Men han tyckte ändå att Svenska kungafamiljen är ganska down-to-earth. Och enkelt att samarbeta med dem. kungafamiljen i England tyckte han var hemsk. <laughs> Okej. Och han var förvånad att vi journalister fick en så bra plats här på, på Borgård. Där vi stod och väntade på, Okej, på familjen. Han,
0: han är van vid att behöva använda teleobjektiv Precis. på väldigt långt avstånd kanske. Mm.
1: Mm. Men då, då frågade han mig vad jag, vad jag skulle fråga kungafamiljen då om jag, om jag fick chansen. Och då sa ju jag på skämt såklart att jag kunde fråga om den här skilsmässan. Det var ju världens val i medierna rykten om att Victoria och Daniel skulle skiljas och sen... just det
0: så det som visade sig bara ja ett ett rykte som ja, inte stämde ett, Nej, det tittar
1: på och det gick ju så långt att Hovet gick ut och dementerade detta vilket de ju extremt sällan gör. Men det tyckte inte Albert var roligt för det, det var för känsligt.
0: Ja, okej. Okay. <laughs> ehm... Ja. Yeah.
1: Och så var det också kul, för då frågade jag honom då var det så Kungafamiljen, eller Victoria och Daniel och Estelle kom, och vi fotade det är ju så här stelt, och de ställer upp sig där. Och sen gick de in i slottet och då fick vi vänta på gården innan vi fick följa med dem in. Och då frågade jag Albert om han var, var han nöjd med bilderna han tog. Eh, men då var han besviken över Kungafamiljens kläder. Oj! Mm. Varför då? Ja, men han tyckte att de var mörkklädda i dova färger. Det var inget som liksom hoppade på, på bild. Eh, och han spekulerar i har det hänt någonting i kungafamiljen? Men där tror jag han övertänkte.
0: Vadå? Att, att, äh...
1: att de klädde sig liksom så doft och mörkt.
0: Mm, mm. Så att som att någon hade dött? Liksom, ja, eller?
1: men jag förstår inte vad han reagerade på. De hade ju mörkblå kläder typ. Ja. Vill, ja.
0: Som... De, de flesta ser ja, ut kanske.
1: Men sen var det kul, för då fick jag liksom den här Albert som var lite halvkaxig han fick ju inte följa med in på slottet. För det är tydligen en grej att svensk media går ju alltid först och får, får liksom de bästa platserna. Och i det här fallet var det då uppenbarligen få platser. Så de internationella pressen fick åka vidare till token lite istället skulle senare. Men vi i svensk media fick följa med in då på slottet.
0: Besvik okay. En besvikelse hos Albert då?
1: Ja, Albert visste det här sen innan men okay. jag han var lite besviken och då kom vi in där till det kanske alla vet men Estelle har ju en egen salong på slottet som heter Herteginnan Estelles salong och det var där hon skulle då avtäcka det här porträttet på henne själv som ska sitta där inne. Och då fick vi stå så bakom ett litet rött rep och vänta
0: Känner man sig, känns det lite fjantigt? Eller? Lite. Ja. Det känns ju jätte...
1: Ja det, det är konstigt bara. Det är ett gippo som alla går med på. Liksom. Mm. Ehm, men då stod vi där och väntade att Kungafamiljen skulle komma in i rummet. Ehm, och då var bland annat TV4 där. De gjorde såna årsprogram om Kungafamiljen varje år. Jag tror de visade kring jul. Just det. Mm. Så det var ju en journalist och en fotograf som... Väl följer dem i allt de gör i år. Och då hade de lite kul och, och skrattade och sådär. Och då kom kunga eh, hovets presschef och hyssade dem väldigt högt och bestämt. Och det var som min fotografkollega Viktor sa. Det första gången han har hyrsat pressen.
0: Han var van. Det. Han var van. Och ett tydligt hyrsande. det ja,
1: var också konstigt att bli hyssad som vuxen.
0: <laughs> ja, verkligen. Men återigen då, så är det kanske... Det är väldigt speciella spelregler som gäller på den här typen av, ja. av bevakning. Liksom. Ja. Mm.
1: Mm. Och sen då så var den här lilla ceremonin med den här tavlan och så. Och sen var ju alla andra tvungna att hasta vidare till token. Mm. Alltså mina journalistkollegor.
0: Du innan vi, jag tänker mm. bara så här, hur, hur, vad är ställd? Du, du fick ju ändå... Se henne. se henne lite grann. Och sådär. Men en jätte,
1: jättegullig tjej. Mm. Och, är hon
0: tio år nu? Eller? Hon
1: är tio år. Mm. Hon eh, var klädd i en klänning, klänning med lite mönster. Sen såg jag att hon bytte om till tåken till lite mer byxor. Okej, okay. yeah. eh, ja. Och så stod hon ofta med händerna så knäppta framför sig. Det kändes som att någon hade sagt till henne att det var en bra pose. Mm. Sen ibland så såg man barnet komma i en lite sån... Så här lutade lite på ena foten och lite på den andra när, när det blev långt tråkigt. Ja. <laughs> Men hon skötte sig exemplariskt skulle jag säga.
0: Jag anar att, utan att ha en aning, att hon liksom har fått, fått gå lite
1: ja, man, kurser. Man, man, man i... undrar ju vad de, vad de säger till henne. Jag mm. hon, hon har ju säkert, alltså det är ju säkert superuppstyrt vad du får inte svara så eller... Jessica var spännande att höra.
0: Mm, verkligen.
1: Men då i alla fall, efter det här så... Efter
0: avteckningen av efter porträttet. Efter
1: avteckningen så eh, hastade journalistkollegorna vidare till Tåken dit ju Estelle skulle. Men då hade vi på korren lite förspänt. För där har ju vi våra egna lokalreportrar. Eh, så Fredrik Sandberg och Lovisa Lindstrand, tror ni det? Eh, de var redan där och skulle liksom ta över stafettpinnen över vår... För vi live-rapporterade ju. Just det. Och då hamnar jag och kollegan Viktor i ett litet läge där ute på borgården. att Vi fattar ju att Kungafamiljen skulle komma ut där om ett tag. Eh, och åka iväg i sin mörka bil. Och då har man ju chansen att som journalist få ett citat. Alltså, vi hade ju inte pratat en sekund med dem. Det fanns verkligen inte möjlighet.
0: Nej, och dealen var liksom innan ni åkte dit, att ni kommer inte kunna få en intervju. Nej, jag
1: kom ihåg Länsstyrelsen mejl här, att vi fick inte mm. gå utanför någonting. Och då diskuterade vi hur vi skulle göra. För att jag tycker att, jag tycker det där är svårt. Alltså det, man vill ha citat, men man vill heller inte vara en gam och vara en jobbig person. Jag tycker det är jättejobbigt.
0: Men återigen, ställe är ju faktiskt bara... Tio år, och är ett barn dessutom.
1: Dessutom, ännu svårare. Mm. Ehm, så börjar började med att jag frågade någon säkerhetsvakt där om, om vi fick stå och vänta på dem. Och då så sa han, kungafamiljen kommer inte i intervju, och kommer inte säga någonting. Nej, okej, okay, men blir du arg om jag står här? Ja. Ehm, nej, det blev han inte. Så då bestämde vi oss för att stå på långt håll från dörren. Victor lade till och med bort sin kamera för att vi inte skulle se så... Gamia och På ut. Mm. Och så bestämde vi att vi står där och när kungafamiljen kommer ut, om de liksom säger hej till oss, då ställer vi någon fråga.
0: Okay. Mm. Så jag stod... Det var väl en bra plan?
1: Ja, alltså vissa kanske tycker att det var jätteoprofessionellt att vi borde varit mer på. Men för mig det känns det viktigt liksom att, eh, att de får en bra bild av vårt yrke också. Mm. För det var ju, när de kom till slottet, då var det ju en av dem, utan att nämna något namn, en av dem...
0: Var det Albert?
1: Nej, det var inte Albert. Det var en svensk fotograf. Eh, som liksom skrek så här, världens argaste, God morgon! Eh, till kungafamiljen för att de skulle titta upp och titta in i hans kamera. Och Just det. Sånt där, det. Jag tycker bara känns otrevligt. Skitsamma. Eh, då stod vi där och väntade Och jag körde i stil Så jag hade händerna knäppta framför mig Och såg så snäll ut jag kunde Och så kom Victoria Estelle och Daniel ut Och sa hej till oss Och då sa vi hej Och frågade om de hade haft det bra på slottet Och Victoria berömde, berömde vårt slott Och sen frågade jag Estelle om hon var nöjd Med sitt porträtt Och det var hon Så det var ju bara skor, liksom. ja? <laughs> eh. ni fick
0: citat alltså
1: Ja, och det där för läsarna kanske inte bryr sig dugg men det blir ju någon sån konstig intern tävling mellan journalister liksom. vem som kan få eget material och det här fåniga korta stunden var ju i alla fall eget material mm. eh, och utan att det kändes som att jag hade gjort liksom avkall på något annat eller jag kände att det var en jag vet inte som de förstod att vi var journalister men liksom
0: Du hade din korrnjacka på det ska jag säga
1: men i alla fall, det, vad jag vet så var Karin de enda som fick ett citat från slottet i alla fall. Så det är jag nöjd med. Mm,
0: Kul. Mm. Um, jag tänker, som vi har hört här så finns det ju utan tvekan en hel del utmaningar med den här typen av bevakning. Men jag tänker så här liksom, är det kul då? Eller är det bara ja. fjantigt?
1: Nej, det är roligt. Okej. Okay. Det, det är sån sån uppståndelse och sån märklig situation. Uh, så jag tycker att det är kul. Och det får man ju inte säga i den här branschen. Det är ju inte kredit att bevaka kungafamiljen. Eh, tänker jag. Eh, och det gör vi ju inte ständigt. Men eh, jag tycker det är kul. Jag eh, hade aldrig velat jobba med det på heltid. Däremot så, det pratade jag och kollegan Viktor om. Att man någon gång skulle vilja få en lugn stund med någon av dem. Och lite längre tid. För att liksom... Ja, visa att man själv också är en människa och liksom försöka ändå komma dem på djupet. Eh, det är väl en omöjlig uppgift, men det hade varit roligt att få försöka någon gång i alla fall.
0: En eh, djupintervju med...
1: Ja, vem skulle man välja?
0: Ja, men det, framöver vi... kanske det ändå skulle vara Estelle då, om hon har en ja. lokal koppling till Östergötland på något Estelle sätt.
1: Estelle eller Victoria
0: mm. tror jag mm. skulle vara mest intressant. Du är inte så intresserad av kungen.
1: Nej, jag känner att jag har gjort kungen nu som jag har livesänd i två timmar <laughs> ja, just, ja,
0: Jag förstår, jag förstår. Men du, vem vet, eh, det, du kanske kommer att få göra en sån där intervju någon gång. Eh, jag har svårt att tro i alla fall att det är sista gången vi bevakar kungafamiljen. Men just för den här gången så tänker jag att det faktiskt är slutpratat. Vi återkommer i nästa vecka med ett helt annat ämne skulle jag tro. Så Tack och bock Kungafamiljen för nu! Och tack och bock säger vi också till er lyssnare som har tagit del av det här avsnittet. På återseende. Trevlig helg! Du har lyssnat på koren Ansvarig utgivare Maria Kustvik.